Praise the Lord. Welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestra reunión a través de Zoom y Facebook los lunes en la noche. We're here every Monday evening. We like to pray together. We like to encourage one another. And we especially like to study God's word together. Nos encontramos aquí los lunes en las tardes para orar. Y nos encanta mucho estudiar la palabra de Dios. If you're just joining us for the first time. Si usted se encuentra aquí por primera vez. Encourage you to go to our website, which is sermononline.org. Yo le animo a que visite nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. All of the messages that are recorded here are uploaded to the website there, and you can listen to them for free. Todos nuestros mensajes grabados son instalados en esta plataforma, y usted los puede escuchar completamente gratis. Um, almost all of them are bilingual. They're translated from English into Spanish. La mayoría de ellos son bilingües, traducidos del inglés al español. We also have a lot of other resources there that are in both English and Spanish, uh, which you would uh, probably want to check out. So please visit the website. Y tenemos eh, unos recursos adicionales disponibles que usted puede encontrar de interés en ambos idiomas. Así que les insto una vez más a que visiten nuestro lugar en la red. Amen. Let's pray as we prepare our hearts for God's word tonight. Vamos a orar según preparamos nuestros corazones para la palabra de Dios esta noche. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. That you're a God who's not far away. Que tú eres un Dios que no estás lejos. We can come to you through the name and through the blood of Jesus Christ. Podemos venir a ti a través del nombre y la sangre de tu Hijo Jesucristo. And we believe that tonight you want to speak to us. Y queremos que esta noche tú nos quieres hablar. And we want to have a relationship, a real relationship with you and with Jesus Christ and with the Holy Spirit. Y queremos tener una relación real contigo, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Draw us closer, we pray. Atráenos más hacia ti, oramos. And have your way. Y que sea tu voluntad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. I'd like you to open your Bibles to 2 Timothy chapter 4. Quisiera que vean sus Biblias en segunda de Timoteo capítulo 4. I'm going to do a study that will probably take tonight and next week. Voy a dar un estudio que probablemente tome la noche de hoy y la próxima semana. It has a rather strange title, so. <laughs> Tiene un título un poco extraño. Let's look at it. Veamos. The title of my message is... Tickled ears or burning hearts. El título de mi mensaje es oídos rascados o comezón de oír o corazones ardientes. Yeah, that's right. Tickled ears or burning hearts. Oídos rascados o corazones ardientes. Before you tune out or say, who are these crazy people? Uh, let ah. me introduce a couple of scriptures to you that will explain the title. Antes de que usted decida desconectarse pensando que quiénes son estos locos, déjeme mostrarle unas escrituras primero. Uh, the last two weeks, Pastor Tom shared some very powerful messages, and I really encourage you to go to our website and listen to those messages. Por las pasadas semanas, nuestro hermano Tom ha compartido unos mensajes muy poderosos, y yo le urjo a que visite nuestro sitio en la red y los escuche. 
And especially last week, he was sharing about different forms of deception that are not only in the world, but in the church today. Especialmente la semana pasada, cuando él estuvo compartiendo de, de ciertos engaños que hay no solo en el mundo, sino también en la iglesia. And that should not surprise us because Jesus and the apostles warned us that those things would be in the church. Y esto no es de sorprendernos porque Jesús mismo y los apóstoles nos advirtieron de que estas cosas estarían en la iglesia. And in these last days, I firmly believe we're in the last days. Jesus is coming soon. Y en estos últimos días en los cuales firmemente creo que estamos, Jesús viene pronto. There are two distinctly different groups that are being manifested in the church. Hay dos grupos muy distintos el uno del otro que están siendo manifestados en la iglesia. The first group we'll read about in 2 Timothy 4. El primer grupo vamos a leer al respecto en 2 de Timoteo capítulo 4. Again, these are people in the church. Nuevamente, estos son personas en la iglesia. But they reject sound doctrine. Pero rechazan la sana doctrina. And instead, they want their itching ears tickled with messages that appeal to their flesh. Pero en, por el contrario, desean que su, teniendo comezón de oír, quieren oír doctrinas eh, tras sus concupiscencias de la carne. They like to be in the church. Ellos les gusta estar en la iglesia. And they want to hear nice, simple, smooth messages. Y le gustan los mensajes eh, agradables, sencillos. But they don't want to hear anything that challenges them to stop sinning, to change their carnal, worldly, selfish ways. Pero no quieren escuchar nada que los rete a echar a un lado sus formas pecaminosas de la carne y del mundo. There's a second group that I hope describes you and me. Hay un segundo grupo que yo espero que nos describa a ustedes y a nosotros. These are true disciples. Estos son verdaderos discípulos. They, they love the word of God. They love sound doctrine. Ellos aman la palabra de Dios. Aman la sana doctrina. They want to grow in their knowledge of Jesus Christ. Ellos quieren crecer en su conocimiento de Jesucristo. And their hearts burn from revelation that they're receiving through the Holy Spirit from God's Word. Y sus corazones arden con la revelación que reciben a través del Espíritu Santo de la Palabra de Dios. So, one group wants their ears scratched or tickled. Así que un grupo tiene comezón de oír, le pican los oídos y quieren que se los rasquen. Another group wants their hearts burning with fire and love and passion for God. Y otro grupo quieren que sus corazones ardan con amor, con pasión por Dios. Let's look at the first group in 2 Timothy 4, verses 1 to 4. Veamos el primer grupo en 2 Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 4, donde dice, Te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Now, 2 Timothy was the last letter that Paul wrote and it was near the time of his death. Que la segunda carta a Timoteo fue la última carta que Pablo escribió y él estaba cercano al día de su muerte. Most historians agree that he was put to death by Rome around 65 AD. La mayoría de los historiadores concuerdan en que Pablo fue muerto por Roma en el año alrededor del año 65 de nuestra era cristiana. So the church is about 30, 35 years old now. Así que la iglesia en aquel, ya para este entonces tenía unos 35 años de establecida. And they were already seeing many people deviating from the truth, leaving the faith, and so forth. Y ya estaban observando personas que se desviaban de la verdad y abandonaban la fe, y así sucesivamente. And Paul's young disciple, Timothy, Y el discípulo joven de Pablo, cual era Timoteo, receives a very strong charge from Paul here. Y recibe un gran encargo de parte de Pablo aquí. Yeah, Paul says, I give you this charge, Timothy. Así que, eh, Pablo le dice, yo te encargo esto, Timoteo. Preach the word. Predica la palabra. Be prepared in season and out of season. Está preparado a tiempo y fuera de tiempo. Correct, rebuke, encourage. Redarguye, reprende, exhorta. With great patience and careful instruction. Con gran paciencia y, e, e instrucciones cuidadosas. There's a lot of good stuff there which we don't have time to really dig into, but th there's some real... Uh, pointers for those of you that are pastors or ministers. Hay muchas cosas buenas aquí que no tenemos tiempo de profundizar, pero son muy buenos indicadores para aquellos de ustedes que son pastores y ministros. Preach the word. Predica la palabra. If people are coming to your church to hear you tell cute stories and entertain them. Si la gente va a tu iglesia para oír historias buenas y ser entretenidos, you're missing the mark. Estás eh, errando el tiro. God called us to preach the word. Dios nos llamó a predicar la palabra. And yes, sometimes that involves correction, rebuke, exhortation, and encouragement. Y sí, a veces eh, implica corregir, reprender, y exhortar. It involves careful instruction. Conlleva instrucciones precisas. Now, Verse 3 gives the reason why. El verso 3 nos dice la razón o el por qué. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina. Yeah, very good. They, they, don't, they don't want all this careful instruction and, and foundational doctrines from the word. Just tell us some nice stories. Ellos no quieren estas instrucciones cuidadosas o estos fundamentos de la fe cristiana. Solo dinos historias agradables. That, that's where the problem begins here. And I want you to notice that. They will Aquí, not tolerate sound doctrine. 
Aquí es donde comienza el problema. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. No van a tolerar la sana doctrina. Instead, to suit their own desires, they gather around themselves a great number of teachers. En lugar de esto, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. It's very interesting. Muy interesante. Paul understands what's coming. Pablo entiende lo que se avecina. This is what's going to happen, Timothy. Esto es lo que va a suceder, Timoteo. You're going to have people in your church that are like this. Tú vas a tener gente en tu iglesia que van a ser de esta forma. They're in the church, but they really just want to do their own thing. They want to suit their own desires. Ellos están en la iglesia, pero quieren hacer su propio asunto. Quieren complacer sus propios deseos. And eventually, they will start to search out teachers, not a few, but a great number of teachers. Y eventualmente van a comenzar a buscar fuera, no algunos pocos, pero un gran número de maestros. Who will say what their itching ears want to hear. Los cuales van a predicar o a decir lo que sus oídos con comezón de oír quieren escuchar. After looking at a number of translations, both in English and Spanish, on this verse, yo revisé un número de traducciones en inglés y en español de este verso. I think the meaning is very clear. Yo creo que el significado es muy claro. There's something wrong with their ears. Hay algo que no está bien con sus oídos. But there's really something wrong with their heart. Pero en realidad hay algo que está muy mal con sus corazones. They never really surrendered their life to Jesus Christ. Realmente nunca rindieron sus vidas a Jesucristo. And let, let me be clear. I'm not trying to be mean or harsh tonight, but I need to be clear. Déjeme ser claro. Yo no estoy tratando de ser eh, hostil, pero debo ser claro. Sitting in a church, attending a church, doesn't make you a disciple. Mire, sentarse en la iglesia, asistir a la iglesia, no te convierte en un discípulo. Hearing Preachings for weeks and months and even years doesn't make you a disciple. Escuchar predicaciones por, por días, meses, años, no te hace un discípulo. It's what happens in your heart. Es lo que suceda en tu corazón. When you're born from above, born again. Cuando eres nacido de arriba, nacido de nuevo. You receive a new heart, a new mind. Everything is new. Tú recibes un corazón nuevo, una mente nueva, todo es nuevo. God begins to change you from the inside out and you have this burning desire to know God. Y Dios comienza a transformarte de adentro hacia afuera y tú comienzas ese proceso de, de transformación y tú deseas conocer más a Dios. And because you've been born by the word of God, y porque tú has sido nacido por la palabra de Dios. You have this great hunger to read God's word and to learn, learn more about his truth. Tú tienes una gran hambre de leer la palabra de Dios y de saber más de la verdad de Dios. And inevitably, as you read the word of God, it begins to correct things in your life and point out areas that need to change. E inevitablemente, según tú continúas leyendo la palabra de Dios, va a marcar puntos en tu vida que tienen que ser trabajados y cambiados. But Paul tells Timothy, there's going to be another group in the church. Pero Paul, eh, Pablo le dice a Timoteo que hay otro grupo en la iglesia. 
They don't want to hear sound doctrine. Ellos no quieren oír la sana doctrina. They don't want to be corrected. No quieren ser corregidos. They want to keep doing their own thing. Ellos quieren continuar con sus propios asuntos. And so, and I studied this carefully, it literally means they heap many, many, many teachers around themselves that will say what they want to hear. Y yo estudié bien el significado de estos versos y literalmente significa que ellos atraen hacia ellos un gran número de maestros de modo que ellos pueden escuchar lo que ellos quieren oír. Yeah, uh, these are not false teachers that came looking for them. They went looking for the false teachers. Estos no fueron falsos maestros que fueron buscando estos estas personas en la iglesia. Estos fueron estas personas que fueron en busca de los maestros. And they gather them around, a great number of these teachers who will say what their itching ears want to hear. Y se amontonarán maestros conforme a lo que ellos quieren oír. But please notice verse 4. Pero por favor, fíjense en el verso 4. Read it again, please. Verso 4 dice, Y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Not only are they getting their ears tickled and scratched. No solamente eh, tienen comezón de oídos y se los están rascando. But what finally happens is they turn their ears away from the truth and instead to fables and myths and deceptions. Sino que terminan apartando sus oídos de la verdad y se vuelven a las fábulas y a los engaños. Now the second group, el segundo grupo, they're very different. Es muy diferente. They love sound doctrine. They love God's word. Aman la sana doctrina. Aman la palabra de Dios. They want to know Jesus and they welcome revelation from the word of God of the living Christ. Ellos aman a Jesús y quieren eh, obtener revelación del Dios vivo. And instead of itching ears that eventually turn away from the truth. Y en lugar de tener oídos con comezón de oír que eventualmente se vuelven de la verdad. They have ears that are hearing what the Spirit is saying to the churches. Ellos tienen oídos que oyen lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. And as they receive revelation of Christ, their hearts burn within them. Y según reciben la revelación de Jesucristo, sus corazones arden en ellos. Let's read in Luke chapter 24. Leamos en Lucas capítulo 24. The story here is about two disciples. Only one of them is named Cleopas. La historia aquí es de dos discípulos, el cual solo se menciona el nombre de uno, Cleofas. And they're walking along the road to Emmaus. Ellos van por un camino hacia una aldea que se llamaba Emmaus. And they're all discouraged and they're talking about, wow, we thought, you know, Jesus was the Savior and the Messiah, but now he's dead and it's all over. Y ellos van aquí desanimados, pensando, para ellos, hablando, pensábamos que Jesús era el Mesías, y, pero todo acabó. So it's almost humorous, but it's a very powerful story. Es casi de humor, de buen humor, pero es una historia muy poderosa. Because Jesus disguises himself and joins these two disciples as they're walking along. 
Porque Jesucristo, teniendo otra apariencia, se junta a estos discípulos según van por el camino. And he asks them, you know, why are you all so upset? And they say, oh, we, we thought Jesus was the one, but he's dead now. Y él, Jesús mismo les dice, ¿y por qué están ustedes tristes? ¿Y qué son estas pláticas que tienen ustedes? Y ellos les responden, bueno, es que Jesucristo está muerto. And we pick the story up in verse 25, where Jesus starts to speak to them in a different way. And let's read from verse 25 to 32. Y uh, continuamos la historia en el verso 25, donde Jesucristo eh, les responde. Y vamos a leer el verso 25 al 32, donde dice, Entonces él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a él. Y llegando a la aldea donde iba, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le constriñeron diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. I don't know about you. No sé ustedes. I don't want my ears tickled. I want my heart to be on fire like these men. Yo no quiero que me rasquen los oídos. Yo quiero que mi corazón esté en fuego como estas personas. If there is one Bible study I wish I could have attended, it was this one. Si, si hubiera un estudio bíblico que a mí me hubiera gustado asistir, sería este. It says in verse 27, beginning with Moses and all the prophets, Jesus explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Comenzando con Moisés y después todos los profetas, Jesús mismo les explica todo lo concerniente a él en las escrituras. I can only imagine what all he talked there. Solamente me puedo imaginar, no me puedo imaginar todas las cosas que él habló allí. Maybe he took them to the story of Abraham offering Isaac on the altar and said, that's a picture of me giving my life for my father. Quizás él les dijo de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac y les dijo, Ese, eso simboliza cuando yo fui sacrificado por ustedes. Maybe he went to the story of the Passover lamb being slain in Egypt and the blood applied over the doorposts. Quizás fue hasta atrás, hasta Egipto, y compartió la historia de cuando el cordero del sacrificio pascual era muerto y con la sangre untaban el umbral de la puerta. And explain to them, my brothers, I am that lamb of God. That's why I just died on the cross. Y explicándole a ellos, mis hermanos, yo soy ese cordero pascual. Yo, por eso yo morí en la cruz. I'm almost sure he took them to Isaiah 53 because it mentions the prophets. Yo estoy casi seguro que los llevó a Isaías 53 porque menciona aquí los profetas. And he read to them, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Y probablemente él leyó la porción de la escritura concerniente a él diciendo que fue muerto por nuestros pecados, molidos por nuestras iniqui- iniquidades, 
El castigo de nuestra paz fue sobre él. My brothers, that is talking about me. That's why I died on the cross. Me lo imagino que él le decía a mis hermanos, esto habla de mí, por eso fue que yo morí en la cruz. But keep reading the story because I rose from the dead. I'm alive now. Pero continúen leyendo la historia porque yo me levanté de entre los muertos. Yo estoy vivo ahora. And on and on he went until he finally disappears. Y así sucesivamente él continuó hasta que finalmente se desapareció de su vista. And I love what it says in verse 32. Y me encanta lo que dice en el verso 32. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. They received a tremendous revelation that day through the scriptures of who Jesus is. Ellos recibieron una tremenda revelación ese día a través de las escrituras de quién era Jesús. And they actually felt fire inside their heart. They felt their hearts were being burned, set on fire by the things that he was explaining to them. Y sintieron fuego en sus corazones, esos corazones ardiendo por las palabras que ellos oían del Maestro. I hope you've had that experience. If not, I pray you will soon. Yo espero que ustedes hayan tenido esa experiencia. De lo contrario, yo voy a estar orando por ustedes pronto. Because the Word of God is living and powerful. It's sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más afilada que cualquier espada de doble filo. It's a hammer and it's a fire and God wants to use it in your heart and in mine. Es un martillo, es un fuego y Dios quiere usarlo en, tus corazo- en sus corazones y en los nuestros. Now, when Jesus was giving his famous Sermon on the Mount, cuando Jesucristo estaba compartiendo su famoso Sermón del Monte, there were some scriptures in Matthew chapter 7 that uh, we read last week in Pastor Tom's message. Habían algunas escrituras en Mateo capítulo 7 que la semana pasada fueron leídas por el Pastor Tom en su mensaje. Where Jesus warned about false prophets and deception. Donde Jesucristo advirtió sobre falsos profetas y engaño. And that people would so, be so deceived, they say, Lord, Lord, didn't we do all these wonderful things? And Jesus turns and tells them, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Al punto que van a ser tan engañados que le dirán al Señor en aquel día, Señor, Señor, no hicimos tantas cosas en tu nombre, mas Jesucristo les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. We don't have time tonight, but you can read all of that in Matthew chapter 7, verses 15 to 23. No tenemos tiempo esta noche, pero usted puede leer todo esto en detalle en Mateo capítulo 7, verso de 52 en adelante. But just before Jesus begins to talk about deception and false prophets. Pero justo antes de que Jesucristo comience a hablar sobre engaño y falsos profetas. He talks about two roads. Él habla de dos caminos. In Matthew 7, verses 13 and 14. Let's read those. En Mateo 7, versos 13 y 14, mm-hmm. dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan. Keep reading from 15 to 23. Leam, continuemos leyendo en Mateo 7, versos del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ni todo el que me dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. I think verses 13 and 14 are very critical to understanding the verses that follow. Yo creo que los versos 13 y 14 son críticos para entender el resto de los versos. Please listen to me carefully. Por favor, escúcheme con cuidado. There are two roads. Hay dos caminos. I mentioned at the start of our message tonight, there are two groups. Yo mencioné al principio del mensaje esta noche, hay dos grupos. Jesus made it very clear, one of these roads is for the big group. Jesús lo hizo muy claro, uno de estos caminos es para el grupo grande. One of these roads is for a very, very small group. Y el otro camino es para un grupo muy, muy pequeño. There's a broad road. Hay, una, hay un camino muy ancho. And it says very specifically, many will be on it. Y dice muy específicamente, muchos van a estar en este camino. It's the popular road. Es el camino popular. It's the road that most people want to be on. Es el camino donde la mayoría de la gente quiere estar. There's one problem. Hay un problema. It leads to destruction. Lleva a la destrucción. The narrow road. El camino estrecho. Is very hard to get onto. Es muy difícil de entrar por él. The, the gate is very small and not very many people make it on to this narrow road. Eh, la puerta es muy pequeña y no mucha gente entra a través de este camino estrecho. Small is the gate, narrow the road, and only a few find it. Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que lo hallan. That concerns me greatly. Esto me preocupa mucho. Only a few find it. Pocos son los que lo hallan. And this narrow road is the one that leads to life. Y este camino angosto precisamente es el que lleva a la vida. So I believe we need to really examine our lives in these days. Y yo creo que debemos examinar nuestras vidas en estos días. And, and look very, very carefully to determine which road am I on. Y observar cuidadosamente de modo que nos podamos contestar la pregunta en qué camino me encuentro yo and don't be too quick to say oh of course I'm on the narrow road I'm going all the way with Jesus y no seamos muy apresurados en decir ah yo me encuentro en el camino angosto yo estoy de camino a Jesús because you need to listen to last week's message over and over we read scriptures of what people were saying that was the exact opposite of the reality in their life. 
Pero usted tiene que escuchar el mensaje de la semana pasada, donde vimos una y otra vez en las escrituras cómo la gente estaban convencidas de unas cosas que no eran la realidad. We just read one example in Matthew 7 there where they said, Lord, Lord, didn't we do great things for you? Acabamos de leer un ejemplo en Mateo 7, donde hay un grupo de gente que le dice al Señor, 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 no hicimos tales cosas para ti. They were clueless. They had no idea how blind and lost they were. Ellos no tenían idea de cuán ciegos y perdidos estaban. And as Pastor Tom was sharing last week, especially in 1 John, all of those scriptures where John says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Y el pastor Tom compartió esto la semana pasada en la primera carta de Juan, donde Juan decía, si decimos que no, tomo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. If we say that we are really in the light, but we hate our brother, we're deceived. Si, si decimos que estamos en la luz, pero aborrecemos a nuestro hermano, estamos engañados. So I think God is calling all of us, and I'm, I'm including myself here. We need to really examine our lives carefully. Y yo creo que Dios nos está llamando a todos nosotros. Yo me incluyo en este grupo. Creo que debemos examinarnos cuidadosamente. And ask God to show any areas of blindness, deception, or areas where we need to truly change. Y pedirle a Dios que nos muestre si hay áreas de, de ceguera, de, de engaño, y de modo que seamos realmente cambiados. I don't want to be in the tickled ears group. I want to be in the burning hearts group. Yo no quiero estar en el grupo de gente de los oídos rascados. Yo quiero estar en el grupo de gente de los corazones ardientes. Now, I don't want to spend too much time on the first group. I really want to spend more time on the burning ones. Yo no quiero pasar mucho tiempo en el primer grupo que le pican los oídos. Yo quiero pasar más tiempo en el grupo de corazones ardientes. But I do want to dig a little bit deeper into this first group. Those that wanted their ears tickled. They didn't want anything strong or anything that was going to correct their lives. They wanted to do their own thing. Pero antes quiero profundizar un poco en este primer grupo que quiere que les rasquen los oídos. No quieren oír nada que sea trascendental en sus vidas. So let's look a little bit more closely at how a person can come under this kind of deception. Y vamos a mirar más de cerca cómo una persona puede caer en este tipo de engaño. As I mentioned earlier, Jesus and the apostles had already given numerous warnings about false teachers, false prophets, false doctrines long before Paul wrote this letter to Timothy. Según mencioné anteriormente, Jesús y los apóstoles nos advirtieron mucho antes de que Pablo escribiera esta carta a Timoteo. Sobre falsos maestros y falsos profetas. I'm speaking about the text we started with in 2 Timothy 4. Estoy hablando del texto con el cual comenzamos en 2 Timoteo 4. Now, in 2 Thessalonians chapter 2, en 2 capítulo 2, there are some scriptures that you and I, I think, need to go back, read, reread, and pray over. Hay una serie de escrituras que creo que nosotros debemos de examinar hacia adelante, hacia atrás y leerlas una vez más. And I'm going to say something that you might find strange, but I think the scriptures will bear this out. Yo voy a decir algo que 
Puede sonar extraño, pero yo, yo creo que las escrituras mismas van a aclarar esto. Paul predicted that in the last days there would be many people who choose deception. Paul, Pablo predijo que en los últimos días habrían personas que iban a escoger el engaño. Yeah, yeah. That might sound funny to you, but they choose it. Esto quizás suena gracioso para usted, pero ellos van a escoger el engaño. I don't know why anybody would choose to be deceived. Yo no sé cómo alguien puede escoger ser engañado. Probably all of us at some time in our lives, we've been tricked or lied to or deceived. And when you finally realize it, you, you don't feel very good. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido engañados, eh, se nos han, nos han mentido y cuando nos damos cuenta eh, no nos sentimos bien en lo absoluto. But many will choose deception because they have no love for the truth. Pero muchos van a escoger engaño porque no tienen amor ni verdad. Let's read 2 Thessalonians 2. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Verses 9 to 12. Versos del 9 al 12, donde dice, Aquel inicuo cuya venida será segunda operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. We heard last week that Satan's number one tool in the world is deception. Escuchamos la semana pasada que la herramienta principal de Satanás en el mundo es el engaño. And the book of Revelation makes it crystal clear. Y el libro de Apocalipsis lo hace claro. That after the rapture of the church, begins a seven-year tribulation. Que después del rapto de la iglesia comienza una tribulación de siete años. And it's hard to imagine with all of our modern technology and education and everybody's so smart and intellectual now. Y es como difícil de visualizar cómo con la tecnología y la era moderna de hoy en día y todos los conocimientos modernos how the devil through the antichrist will be able to deceive the whole world. Como el diablo a través del anticristo va a ser capaz de engañar a todo el mundo. That's right. Revelation 12 is very clear. He will deceive the whole world. El Apocalipsis capítulo 12 lo dice muy claramente, él va a engañar al mundo entero. And the verses we just read here y los versos que acabamos de leer aquí are pointing toward that time when Massive deception will be over the whole world. Apuntan a ese tiempo donde el engaño en masa va a robar al mundo entero. But let's go back to the text in 2 Thessalonians 2 for just a moment. Pero volvamos de nuevo por un momento en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. First of all, it talks about how the Antichrist, and this is mentioned also in the book of Revelation, Primero que nada menciona cómo el anticristo y esto también está mencionado en Apocalipsis. He will do all kinds of fake, counterfeit miracle signs and wonders. Él va a hacer todo este tipo de eh, señales y milagros mentirosos. And 
it says the coming of that lawless one will be in accordance with the work of Satan. Y dice que el advenimiento de este inicuo va a ser por la operación de Satanás. And in every sort of evil that deceives those who are perishing. Y todo tipo de engaño que engaña, todo tipo de engaño que engaña a todos aquellos que perecen. Yeah, but notice the next part of verse 10. Pero noten la próxima parte en el verso 10. This is why I said Paul predicts that there will be people who choose deception. Por eso es que yo dije que Pablo predijo que va a haber gente que escogen, eligen la, la, el engaño. More specifically, they reject truth. Más específicamente, rechazan la verdad. It says they perish because they refused to love the truth and so be saved. Dice aquí que perecieron porque escogieron no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Man, you and I better love the truth more than our own lives. Es mejor que nosotros amemos la verdad más que nuestras vidas. I don't care what it, what it means, but we should want God's truth no matter what. No, no importa lo que esto implique, pero nosotros debemos desear la verdad de Dios sin importar qué. I'm not just talking about theolo- theological truth. No solamente estoy hablando de verdades teológicas. I'm talking about when God, through his Holy Spirit of truth and his word, starts to deal with things in your life and mine. Yo estoy hablando de cuando Dios, a través de su Espíritu de verdad, comienza a hacer cambios y cosas en nuestras vidas. Many people can't handle the truth. Muchas personas no pueden eh, soportar la verdad. And that's what leads them into deception. Y esto es lo que los lleva al engaño. And ultimately, the next verse says, for this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. Y por ende, dice el verso 11, que por esta causa Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Why would anyone want to believe a lie? So, ¿Por qué, en su sano juicio, alguien escogería creer una mentira? Why would anyone want to come under a powerful delusion? ¿Por qué alguien escogería someterse a una eh, ilusión o decepción poderosa? But verse 12 confirms again there's a reason why. Pero el verso 12 confirma una vez más que hay una razón para ello. They will all be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que antes se complacieron en la injusticia. They didn't want to give up their sin. Ellos no quisieron rendir o dejar su pecado. And they paid a very, very high price for that. Y pagaron un precio altísimo por esto. They refused to love the truth. Ellos rechazaron amar la verdad. Going back to 2 Timothy 4. Regresando a segunda de Timoteo 4. Uh, we're not going to read it again, but I'm just going to give you a very quick summary of all of the specifics from Paul's warning there in 2 Timothy 4. Le quiero dar un resumen breve de todas las advertencias de Pablo en este capítulo 4 de segunda de Timoteo. 
The main thing that I pointed out there, they will not put up with sound doctrine. La, lo principal que yo señalé de este eh, capítulo es que no soportarán la sana doctrina. Let me read to you the way it's translated in the Message Bible. Déjeme leerles cómo esto está traducido en la Biblia, en, en la versión Message de la Biblia. Yeah. It says they will have no stomach for solid teaching. Dicen que no van a tener estómago <laughs> para enseñanzas sólidas. But they will fill up on spiritual junk food. Pero se van a llenar de comida chatarra espiritual. <laughs> Catchy opinions that tickle their fancy. Eh, opiniones capciosas que uh, satisface su curiosidad. Yeah, that's a great translation. They have no stomach for solid teaching. Eso es una gran traducción. No tiene un estómago para sostener comida sólida. They'd rather fill up on spiritual junk food. En lugar, prefieren llenarse de comida chatarra espiritual. The second thing we learned in 2 Timothy 4 about this group, they only want to satisfy their own lusts and desires. Y lo segundo que aprendemos de este grupo en 2 Timoteos es que quieren satisfacer sus concupiscencias. God's called us to be disciples. Dios nos llamó a ser discípulos. Disciples take up the cross. Los discípulos toman la cruz. They deny themselves. Ellos se niegan a sí mismos. They're willing to give up. They're willing to suffer. Están disponibles a rendirse, a sufrir. They've been baptized in the Holy Spirit, and the Holy Spirit begins to crucify the flesh with all of its lusts and desires. Ellos han sido bautizados en el Espíritu Santo, el cual comienza a crucificar la carne con todos sus deseos y lujurias. But this group, they want to be in church. Pero este grupo quiere estar en la iglesia. They want to have lots and lots of teachers to listen to. Quiere tener, quieren tener muchos, muchos maestros que escuchar. But they still want to live their selfish, worldly lives. Pero quieren continuar viviendo sus vidas mundanas. And we've already talked about it. I'm not going to go into it much more. They actually heap to themselves a great number of these hireling false teachers who will say what they want to hear. Y ya lo repetimos anteriormente y sin entrar en más detalles, este grupo se va a querer rodear de muchos maestros conforme a sus propios deseos carnales. These are the kind of people that kind of come up to the pastor after a, a real strong sermon and say, you know, pastor, you better lay off, you know, preaching this repentance stuff and preaching against sin. Este es el grupo de gente que después de un mensaje muy fuerte se acercan al pastor y le dicen, pastor, ese mensaje de arrepentimiento y de dejar el pecado, usted tiene como que aflojar un poco. Yeah, a lot of people are starting to leave the church because they, they don't want to hear that. Mucha gente ha comenzado a dejar la iglesia porque no quieren escuchar esto. Well, the first foundational doctrine is repentance. Bueno, la primera doctrina fundamental es arrepentimiento. So we're not going to go anywhere if we can't first establish that foundation. No podemos llegar a ningún sitio si primero no establecemos ese fundamento. By the way, in Matthew chapter 24, I know Pastor Tom shared a lot from here. I'm not going to go very deep into it. 
de paso, en Mateo 24, y sé que Tom compartió mucho sobre esto, así que yo no voy a profundizar mucho. But just, let's quickly go to Matthew 24. Pero vayamos de forma breve a Mateo 24. Read verses 4 and 5. Leamos los versos 4 y 5. And then 10 through 12. Y después 10 al 12, donde dice, Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pasamos al verso 10 al 12. Y entonces muchos se escandalizarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Notice how many times the word many, muchos, is in there. Notaron eh, que, que mucho se repite la palabra muchos. I highlighted one, two, three, four, five, six times in the verses we just read. Yo subrayé seis veces esta palabra en los versos que acabamos de leer. And remember what we read in Matthew 7 about the broad way and many go that way. Y recuerden lo que leímos en Mateo 5 sobre el camino ancho y que muchos entran por él. Jesus said there'll be many deceivers. Jesús dijo que había, habría muchos engañadores. And they will deceive many. Y van a engañar a muchos. Many will turn away from the faith. Muchos se apartarán de la fe. Many false prophets will deceive many people. Muchos falsos profetas van a engañar a muchos. And in the New International Version, verse 12 switches to a different word. Y en la versión, nueva versión internacional, en el verso 12 cambia de palabra. It says, because of the increase of wickedness or iniquity, the love of most will grow cold. Dice que por causa del aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Yeah, so we went from muchos to mayoría. <laughs> sí, fuimos de muchos a mayoría. That's not, not, not a very good trend, but that's what's going to be happening, folks, in the last days. Eso no es un buen patrón, pero eso es lo que va a estar sucediendo en los últimos días. Now, I asked myself a question, and I'm going to ask you the same question. Oiga, yo me hice una pregunta a mí, y ahora se las hago a ustedes. Most of us believe we are in the last days. I believe that. La mayoría de nosotros estamos convencidos de que estamos en los últimos días. Yo lo creo así. And according to Jesus, there should be many false teachers and widespread deception going on. Y de acuerdo a Jesús, ya debiera haber muchos falsos profetas y mucho engaño por doquier. My question is, can we recognize it? Mi pregunta es, ¿podemos reconocerlo? Do we recognize these false teachers and false prophets? Reconocemos estos falsos maestros y estos falsos profetas. This group in 2 Timothy 4. Este grupo en 2 Timoteo capítulo 4. The saddest thing of all is the last thing Paul says about them. Lo más triste de todo es lo que Pablo dice en la última parte del verso. They will turn their ears away from the truth and turn aside toward myths. Y van a, van a apartar sus oídos de la verdad y se van a tornar a las fábulas. Yeah, they will believe lies. Ellos van a creer mentiras. They've actually chosen deception. 
Ellos, de hecho, han escogido el engaño. Now, this is nothing new. We see this in the Old Testament with the nation of Israel. Esto no es nuevo. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Go to Isaiah chapter 30. Vayamos a Isaías capítulo 30. And look what God says about the people in Isaiah's day. Y mire, miremos lo que Dios dice sobre la gente en los días de Isaías. Isaiah 30, verses 9 to 11. Isaías 30, los versos de 9 al 11, donde dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Now, these are the people of God. Ahora, este es el pueblo de Dios. These are the chosen people. Estos son los escogidos. But God says they're rebellious. Pero Dios dice de ellos que son rebeldes. They're unwilling to listen to the Lord's instruction. No quieren oír las instrucciones de Dios. But notice what they were doing. They're doing the same thing these folks in 2 Timothy 4 are doing. Pero miren lo que ellos están haciendo. Exactamente lo mismo que este grupo mencionado en segunda de Timoteo 4 está haciendo. They actually go to the true prophets. Ellos de hecho van donde los profetas de verdad. And they say, don't see any more visions. Y les dicen, no vean más visiones. Don't give us uh, all this teaching and preaching about what is right. No nos digan todas estas enseñanzas y todas estas profecías de lo que es recto. No more visions of what is right. No más visiones de lo que es recto. Tell us pleasant things. Díganos cosas, cosas placenteras. There was a word there, halagueñas. What does that mean? Halagar, halagueñas. Viene de la palabra halagar, halago. Pleasing. It's another Please. word for it. Yeah. Yeah. Tell us pleasant things. Díganos cosas halagueñas. I first learned this verse in the King James where it says, prophesy smooth things. Yo descubrí este verso en la versión King James donde decían, profetízanos cosas suaves. Yeah, yeah. Just give us easy stuff. Don't. Don't confront us with anything righteous or holy. Denos cosas fáciles. No nos confronten con nada que tenga que ver con lo justo y lo recto. The actual Hebrew word uh, means flattering. La palabra original en hebreo significa halago. Yeah, just, just flatter us. Tickle our ears. Tell us nice things about us. Aláganos, dinos cosas placenteras, haznos sentir bien. Prophesy illusions. Profeticen ilusiones. That's amazing. Esto es asombroso. This is in the Old Testament. They're already saying, we don't want truth. We want you to prophesy illusions to us. Esto es en el Antiguo Testamento, donde ya están diciendo, no queremos que nos profeticen la verdad. Queremos oír ilusiones. Leave this way. Get off this path and stop confronting us 
with the Holy One of Israel. Dejen de hacer estas cosas y dejen de confrontarnos con el Santo de Israel. Wow, they had the same problem in Jeremiah. Tenían el mismo problema en el libro de Jeremías. Of course, you know, in Jeremiah, there were swarms of false prophets all around. Y ustedes pueden recordar que en los tiempos de Jeremías había un enjambre de falsos profetas donde quiera. Jeremiah was only the only voice of truth and he was surrounded by deception. Jeremías era la única voz de verdad y él estaba rodeado de engaño por todos lados. But look what God says in Jeremiah 5. Pero mira lo que Dios dice en Jeremías capítulo 5. Verses 30 and 31. Versos 30 y 31. Donde dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por su propia mano. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis al final de esto? I mentioned to you earlier that there will be people who choose deception. Yo les mencioné ya anteriormente que va a haber personas que van a escoger el engaño. This makes that very clear. Este verso lo hace muy claro. It says the prophets prophesy lies. Dice que los profetas profetizaron mentira. And my people love it this way. Y mi gente lo quiso así. I don't know about you. No sé ustedes. I don't want to listen to a false prophet. Yo no quiero escuchar un falso profeta. I don't want to hear anybody that's going to twist the scriptures and try to deceive me. Yo no quiero escuchar a nadie que vaya a torcer la escritura y vaya a tratar de engañarme. And Pastor Tom and I have had a few experiences recently. Y el Pastor Tom y yo hemos tenido algunas experiencias recientes. With false prophets. Con falsos profetas. I'm talking about real false prophets. They're prophesying lies and they're going against the basic truths of scripture. Yo estoy hablando de profetas falsos de verdad que eh, van contra la verdad de la escritura. And it gives us a righteous anger when we see the people who are being deceived by these things. Y nos dio una gran indignación ver cómo hay personas engañadas con estas cosas. But God says my people love it this way. They want to be deceived. Pero Dios dice aquí que su pueblo así lo quiso. Ellos prefirieron ser engañados. Prophesy illusions. Just tell us flattering things. Profetícenos eh, ilusiones. Díganos cosas eh, placenteras. All right, enough with the first group. I want to move on to the second group. Bueno, ya tuvimos suficiente del primer grupo. Yo quiero moverme ahora al segundo grupo. These are the ones with burning hearts. Estos son aquellos con corazones en fuego, ardiendo. And let's go back and read the passage again. I want to get it fresh in my mind again. Luke 24, verses 25 to 32. Leamos nuevamente esto para refrescarlo de nuevo en nuestros corazones. Lucas 24, versos 25 al 32, donde dice, Entonces él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. 
Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Were not our hearts burning within us while he talked with us? No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba. And opened the scriptures to us. Y nos abría las escrituras. I made a quick list from this passage. Yo hice una lista corta de este pasaje. Of the various things that these two disciples experienced on the road to Emmaus. De las diferentes cosas que estos dos discípulos experimentaron en el camino hacia Emmaus. Every one of them is important, but I'm not going to take a lot of time with them. De cada uno de ellos es importante, pero no voy a invertir mucho tiempo en ellos. The first thing that happened to them, and this is profoundly significant. Lo primero que les aconteció a ellos, y esto tiene una significancia profunda. Their eyes were open. Sus ojos fueron abiertos. Now, they had good vision. They could see where they were walking on the road. Ellos tenían buena visión. Ellos podían ver, podían ver por dónde iban en el camino. But there was some kind of a veil over them that was blinding them even to be able to recognize Jesus. Pero había una especie de velo sobre ellos que les impedía reconocer al mismo Jesús. They couldn't see him. No podían verlo. And so number one, their eyes had to be open. Número uno, sus ojos tuvieron que ser abiertos. Number two, Número dos, when their eyes were open, it says they recognized him. Cuando sus ojos fueron abiertos, dice la escritura que le reconocieron. Suddenly they know this is Jesus. Súbitamente ellos sabían este es Jesús. A third thing happened. Una tercera cosa sucede. Their ears were open. Sus oídos fueron abiertos. They were listening while he was talking with them. Ellos estaban escuchando, prestando atención mientras él les hablaba. They were obviously hanging on every word he was sharing with them. Ellos obviamente estaban absorbiendo cada palabra mientras él hablaba con ellos. And the fourth thing. Y la cuarta cosa. Jesus explained to them what was said in all the scriptures, Moses, the prophets, and it later mentions the Psalms. Concerning himself. Jesucristo les explicó lo concerniente a él en todas las escrituras, en los profetas y eventualmente se menciona en los salmos. You know, it's amazing when you read through the Old Testament. Es asombroso cuando tú lees a través del Viejo Testamento. And you see all these types and shadows and pictures. All of them are pointing to Jesus Christ. Y tú ves todos estos tipos y sombras todos apuntando hacia Jesucristo. And with the help of the Holy Spirit and what the apostles have left us in the New Testament. Y con la ayuda del Espíritu Santo y con lo que los apóstoles nos dejaron escritos del Nuevo Testamento. We can now go back and read those stories of Abraham 
getting ready to sacrifice his son. Podemos volver al Viejo Testamento y ver historias como cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Or the Passover lamb being slain in Egypt. O el cordero pascual siendo sacrificado en Egipto. And then understanding what Paul meant when he wrote to the Corinthians and said, Christ, our Passover has been sacrificed for us. Y entendiendo lo que Pablo eh, quería decir cuando le escribió a los Corintios sobre Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. Let me repeat again what exactly Jesus did here. Déjeme repetir una vez más lo que Jesucristo hizo exactamente aquí. He explained to them from the scriptures things concerning himself. Él les explicó con las escrituras todo lo concerniente a él. The next thing that it mentions is that Jesus opened the scriptures to them. Y lo próximo que dice es que Jesús les abrió las escrituras a ellos. I think that's more than explaining them. Yo creo que esto es esto va más allá que explicar las escrituras. The word revelation means to unveil something. La palabra eh, Revelación implica develar algo. Yeah, it's been hidden behind a curtain, but we're now going to remove the veil. We're going to take the curtain away. Ha estado oculto detrás de una cortina, pero ahora vamos a quitar esa cortina de en medio. Jesus opened up the scriptures. Jesús abrió las escrituras. He began to reveal himself to them. Through all of these stories, types and shadows, etc., in the Old Testament, él comenzó a revelarse a ellos a través de todos estos tipos y sombras de él en el Viejo Testamento. And the result of all that, y el resultado de todo esto, their eyes being open, sus ojos siendo abiertos, they recognize Jesus, reconocieron a Jesús, their ears were open and they were listening to him. Sus oídos fueron abiertos y estaban prestando atención, escuchándolo. As he explained the scriptures and then opened the scriptures to them. Según él les explicaba las escrituras y le abría las escrituras a ellos. They said two things. Ellos dijeron dos cosas. Were not our hearts burning within us while he talked with us? That's one thing. Ellos dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino. Esto es una cosa. And he opened the scriptures to us. Y cuando nos abría las escrituras a nosotros. Those two things caused their hearts to burn. Estas dos cosas causaban que sus corazones ardieran. I looked up the word in the original Greek. Yo miré la palabra, busqué la palabra en el griego original. It means literally their hearts were set on fire. Literalmente significa sus corazones encendidos en llama de fuego. Oh man, we need more people in the churches like this. Oh, necesitamos en la iglesia más gente como esta. People whose hearts get ignited when they hear the word of God. Personas cuyos corazones sean eh, encendidos cuando oyen la palabra de Dios. They leave church or they leave the Zoom meeting or Facebook or whatever. Their heart is burning. It's on fire. Ellos, cuando salen de la iglesia y cuando salen del meeting aquí por Zoom, sus corazones están en fuego. Lord, set us on fire. Señor, enciéndenos en fuego. 
cause our hearts to burn as you reveal the scriptures to us. Haz que nuestros corazones ardan según tú nos revelas las escrituras. Now I'm not going to take a long time, but I am going to have to carry this over till next week. No voy a tomar mucho tiempo, pero voy a tener que eh, alargar esto hasta la semana que viene. But I want to finish for tonight by quickly looking at a number of scriptures. Y quiero finalizar esta noche pa, eh, viendo de forma rápida un número de versos. I hope you're taking notes. Yo espero que esté tomando notas. Uh, the notes for this teaching will eventually be posted on the website, but we always encourage you Take notes when you're hearing the word of God shared. Write down what the Holy Spirit is saying to you. Estas las notas van a estar eventualmente puestas en nuestro sitio en la red, pero yo les animo a que tome nota cuando usted esté viendo los estudios. I went through every scripture in the Bible this week that talks about fire, burning, or things related to fire. Y yo fui por todos los versos que pude encontrar en la escritura que estuvieran relacionados con fuego, con cosas ardiendo. I'll tell you, it set me on fire. Les digo, me me encendió en fuego a mí. I was amazed at how prominent from Genesis to Revelation fire is in the word of God. Yo estaba asombrado con cuán prominente el fuego lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. We, of course, know God is a consuming fire. Sabemos, por supuesto, que Dios es fuego consumidor. And everything about him y todo sobre él is somehow connected with fire. Es de alguna forma conectado, está de alguna forma conectado con fuego. It starts very early on in Genesis chapter 3. Comienza muy temprano en Génesis capítulo 3. After Adam and Eve sinned after their fall, después de la caída de Adán y Eva, God banished them from the Garden of Eden. He threw them out. Dios los expulsa del Jardín del Edén. And you may remember in Genesis 3 verse 24, y usted quizás se acuerda de Génesis 3 capítulo 24, Perdón, Génesis 3, verso 24. After he banished Adam and Eve from the garden, después que yo fuera al hombre y a la mujer del jardín del Edén, he placed cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Él puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Wow, that's a pretty graphic picture. Esto es una, eh, una imagen bien gráfica. A flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. We all remember the story of God's call to Moses. Y recordamos cómo eh, Dios llamó a Moisés. You can read about it in Exodus 3. God called him out of a burning bush. Usted puede leer eso en Exodus capítulo 3. Dios lo llamó desde una zarza encendida. Moses was amazed because the bush was on fire, but it wasn't being consumed by the fire. Y Moisés estaba asombrado porque la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. And of course, when God finally liberated Israel from Egypt, Y cuando Dios finalmente libera a Israel de Egipto, 
God manifests himself in many, many different ways to the Israelites. Dios se manifiesta de diferentes formas a los israelitas. He gave Israel light so that they could even travel at nighttime. Él les dio luz a Israel de modo que pudieran viajar aún de noche. He appeared to them as a pillar of fire in the night. Él les aparecía como una columna de fuego de noche. And when they finally came to Mount Sinai, y cuando finalmente llegaron al monte Sinaí, read about it uh, on your own. We don't have time to look up all the scriptures. Léalo por su cuenta porque no hay tiempo para cubrir todas estas escrituras. But in Exodus 19, for instance, pero en Éxodo 19, por ejemplo, they came to this mountain and it was covered with smoke and it was blazing with fire. Ellos llegaron a este, a este monte el cual humeaba y estaba ardiendo en fuego. And it says the Lord descended on the mountain in fire. Dice que Dios descendió sobre el monte en fuego. And when the children of Israel looked up at the mountain, cuando los hijos de Israel miraron el monte, it says it looked like a consuming fire. Se veía como un fuego abrasador. Why? ¿Por qué? Because there God revealed himself as a consuming fire. Porque allí Dios se reveló a sí mismo como fuego, fuego consumidor. This was no normal fire they were seeing on Mount Sinai. It was the fire of God. Esto no era un fuego convencional que estaban viendo en el monte Sinaí. Era el fuego de Dios mismo. He wanted them to know not only is he our deliverer, but he's a consuming fire and he's a jealous God. Él quería que supieran, no solamente era él su libertador, sino también fuego consumidor y un Dios celoso. Forty years later, when the children of Israel were about to go into the promised land. Así que 40 años después de esto, cuando los hijos de Israel eh, estaban por entrar en la tierra prometida. God told them there are seven nations in there that you need to conquer and drive out. Él les dijo que había siete, siete naciones allí en aquella tierra que iban a poseer que tenían que ser expulsados de allí. But don't worry, don't fear. Pero no se preocupen. I will go ahead of you as a devouring fire to destroy all your enemies. Yo voy a ir delante de ustedes como fuego consumidor que destruye a todos sus enemigos. I don't know about you, but I had enemies. Yo no sé ustedes, pero yo tengo enemigos. I want God to go before me as a devouring fire and destroy them. I'm not talking about people. I'm talking about spiritual powers of darkness that are warring against us. Yo quiero que Dios vaya adelante de mí como fuego consumidor. Y yo no estoy hablando de personas. Yo estoy hablando de principados y potestades de enemigos espirituales. Think about those words. Piensa en estas palabras. A devouring fire. Un fuego consumidor. To destroy all your enemies. Para destruir a todos tus enemigos. Hallelujah. Gloria a Dios. Then, at Mount Sinai, God revealed to them this tabernacle that they were to build. We call it the tabernacle of Moses. Y en el mismo monte Sinaí, Dios le mostró el tabernáculo que ellos habrían de construir, que nos referimos como el tabernáculo de Moisés. Everywhere you look in the tabernacle, you see fire. Y donde quiera que usted ve en ese tabernáculo, hay fuego por algún lado. In the outer court, there's fire. En el atrio exterior hay fuego. 
In the holy place, there's fire. En lugar santo hay fuego. In the most holy place, there's fire. There's the very Shekinah glory of God, the consuming fire. En el lugar santísimo hay fuego. Está la gloria Shekinah de Dios, ese fuego abrazador. And over the whole tabernacle was fire. Y sobre el tabernáculo entero habría, había como una apariencia de fuego. Let's look at these very quickly. Vamos a ver esto de forma rápida. I don't know if you've ever studied the tabernacle, but it's a, it's a marvelous study to look at. Yo no sé si ustedes han estudiado el tabernáculo, pero es un, un estudio maravilloso. In the outer court of the tabernacle was the largest piece of furniture. It was the altar of burnt offering. En el atrio exterior del tabernáculo estaba la pieza, el, el mueble más grande, que era el, el altar del sacrificio. It's the first thing an Israelite saw when he entered in through the gate into the courtyard. Es lo primero que veía un israelita cuando entraban al, al, al patio del tabernáculo. And the first thing he would have seen was fire. Y lo primero que este israelita habría de ver era fuego. Read Leviticus 6, verses 12 and 13. Leamos Levítico 6, versos 13 al 16. 13, 16. Uh, no, 12 to 13. 12 y 13. Sorry. Levítico 6, versos 12 y 13, donde dice, Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, Y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. God likes fire. Dios le gusta el fuego. He said, I want fire burning on that altar continuously. It must not go out. Yo quiero fuego ardiendo continuamente en ese altar. Nunca se ha de apagar. The priest had to continually make sure that fire was burning. El sacerdote debía asegurarse que ese eh, fuego continuamente estuviera ardiendo. And of course, this was an altar. This is where sacrificed animals were burned to bring a pleasing aroma up to the Lord. Y esto es un altar en el cual se sacrificaban animales en olor grato a Dios. You can kill all the animals you want. Usted puede matar todos los animales que usted quiera. If there's no fire on the altar, there's not going to be a sweet fragrance going up to heaven. Si no hay fuego en el altar, no va a haber un olor grato ascendiendo al cielo. And as a priest moved from the outer court into the holy place, y según el uh, sacerdote se movía del atrio del tabernáculo al lugar santo, there were three basic pieces of furniture in the holy place. Habían tres piezas básicas de mueblería en el lugar santo. Two of them had to have fire burning on them all the time. Dos de ellas tenían que tener fuego ardiendo todo el tiempo. The altar of incense. El altar de incienso. And the golden lampstand. Y el, el uh, can, candelabro. Candelero. Candelero. Yeah. candelero, candelero. And the third piece of furniture was the table with the showbread. Y la tercera pieza de mueblería era el, la mesa de los panes de la proposición. There was no fire there. No había fuego allí. 
but the bread had to be cooked over fire and then placed on that table. Pero el pan debía ser cocinado sobre fuego y, y ser puesto en esta mesa. As a priest came into the holy place, según el sacerdote entraba al lugar santo, the only source of light in there is actually the burning of the oil in the lampstand. El, la única fuente de luz en ese lugar es el aceite en llamas que hay en el candelero. There was no sunlight, daylight, there was no other light in there. No había luz exterior que entrara en aquel sitio. The altar of incense, el altar del incienso, which represents for us prayer, praise, el cual, worship. El cual representa para nosotros la oración, la alabanza, la adoración. Let's read in Exodus chapter 30. Leamos en Exodus capítulo 30. Read verse 1 and then verses 7 to 8. Leamos el verso 1 y después versos 7 y 8 de Éxodos 30. Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Versos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso sobre él, incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Notice the word burn there. Noten la palabra quemar. This incense that was mixed up in certain proportions which God described for them. Este incienso el cual era mezclado de cierta forma descrita por Dios. They could have perfect incense. They could have tons of it. Ellos podían tener el incienso perfecto, toneladas de él. It's not going to do any good without fire. No va a servir de nada sin fuego. It had to be burned on the altar in fire. Tiene que ser quemado en el altar en fuego. Aaron and the priests, just like the altar of burnt offering, he had to make sure this fire was burning continually. Y Aarón, al igual que el sacerdote con el altar de la ofrenda continua, tenía que asegurarse que este altar del incienso estuviera quemando de forma constante. As I mentioned, the New Testament, and even there's a verse in Psalms that talks about our prayers rising up to God like incense. Como he mencionado, en el Nuevo Testamento se refiere a las oraciones nuestras hacia Dios como incienso, incienso que sube delante de Dios. Based on what we just read here, basado en lo que acabamos de leer aquí, the only way that incense can release its fragrance is if there's fire. La única forma en que el incienso puede eh, liberar su aroma es yeah. si hay fuego. And I wrote something here in my notes. Yo escribí algo aquí en mis notas. No fire. No hay fuego. No prayer. No hay oración. If you want a prayer that rises up to heaven, you got to have fire in it. Si tú quieres una oración que suba a la presencia misma de Dios, tienes que tener fuego en ella. James 5, verses, verse 16. You don't need to go there. Santiago 5, verso 16. Ni siquiera tienen que ir allí. It says the effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Fervent means it's got fire in it. Ferviente significa que tiene fuego en la oración. Now, it doesn't mean we have to constantly shout when we're praying. 
No, eso no significa que constantemente, constantemente tenemos que alzar la voz y dar gritos cuando estamos orando. I think God wants to put his fire in our heart when we're praying so it can be a sweet incense to him. Pero yo creo que Dios quiere poner su fuego en nuestros corazones cuando estamos orando, de modo que fue, sea como el incienso ante él. Along with the altar of incense, there was the lampstand in the holy place. Junto al altar del incienso, también estaba el candelero en el lugar santo. Let's read in Leviticus 24. Leamos en Levítico 24. Verses 1 to 4. Versos del 1 al 4, donde dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová continuamente. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Now, uh, as I mentioned earlier, uh, the last two weeks, Pastor Tom gave messages. Según mencioné anteriormente, las pasadas semanas el pastor Tom ha compartido unos mensajes. Uh, and he started with the parable of the ten virgins, the five com- wise and the five foolish virgins. Los cuales comienzan con la parábola de las diez vírgenes, las cinco prudentes y las cinco insensatas. Maybe you were here when those messages were given, maybe you weren't. Quizás usted estuvo presente cuando esos mensajes fueron compartidos, quizás no. Either way, I think you need to go back and listen to them again. De, de igual forma, pienso que usted debe volverlos a escuchar. I believe these were probably two of the most important messages we've had here in the last year. Yo creo que estos dos mensajes han sido de los más importantes que hemos tenido en el último año. And you'll remember in the parable of the virgins. Y ustedes recuerden la parábola de las vírgenes. Five of them had oil. Five had no oil in their lamps. Cinco tenían aceite y cinco no tenían aceite en sus lámparas. And I won't go into all, all that again tonight. Y sin meterme de lleno en esto de nuevo esta noche. I just want to highlight one thing. Yo solamente quiero subrayar algo. You can have a lamp full of oil. Usted puede tener una lámpara llena de aceite. But if you have no fire, you still have no light. Pero si usted no tiene fuego, todavía usted no tiene luz. The purpose for the oil, as we just saw here in Leviticus, was to burn. El propósito del aceite, según vimos aquí en Levítico, es para que queme. It's when you burn the oil that it produces light. Es cuando usted quema el aceite que se produce esa luz. And the children of Israel were to bring this pure olive oil to the priests to supply these lamps with oil to burn continually. Y los hijos de Israel habían de suplir al sacerdote con aceite de olivas machacadas para asegurarse que estas lámparas estuvieran encendidas de continuo. Notice again, God wanted fire continually at the sacrifice altar out in the outer court. Noten de nuevo que Dios quería fuego de continuo en el altar del sacrificio en el atrio del tabernáculo. He wanted incense burning continually. Él quería el incienso quemando de continuo. And he wanted these lamps burning continually. 
Y él quería estas lámparas quemando continuamente. Again, I wrote down the same thing I wrote when Pastor Tom was sharing this. Y de nuevo yo anoté esto, de igual forma que lo anoté cuando el pastor Tom estaba compartiendo su mensaje. Even with oil, aún con aceite, no fire equals no light. Si no hay fuego, no hay luz. No fire, no light. No hay fuego, no hay luz. Finally, in Exodus 40, let's read this verse because I like this. Finalmente en Éxodo 40, leamos este verso porque me gusta. You had fire in the outer court, fire in the holy place, God himself a consuming fire in the most holy place. Así que tenemos fuego en el altar del sacrificio, en el atrio, tenemos fuego en el incienso, en el lugar santo, y en las lámparas, right. y te, Dios mismo que es fuego consumidor está en el lugar santísimo. I want you to try to picture what the tabernacle would have looked like from some distance away in the night. Yo quiero que usted te, trate de hacer un cuadro visual de cómo pudiera ser el tabernáculo a la distancia de noche. Look in Exodus 40 and read verse 38. Leamos el verso 38 de Éxodo 40, donde dice, Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Fire was over it by night in the sight of all the house of Israel. Dice que fuego estaba de noche sobre el altar a vista de toda la casa de Israel. Night after night after night, throughout all their journey, journeys, there was fire over the tabernacle. Entonces, noche tras noche tras noche, a través de todas sus jornadas, había fuego sobre el tabernáculo. God likes fire. A Dios le gusta el fuego. He's a consuming fire. Él es un fuego consumidor. He lives in fire. Él vive en el fuego. The, the very temple of God is full of smoke. El mismísimo templo de Dios está lleno de humo. And we're going to see more about that next week because I'm about to finish this up for tonight. But let's look at one or two more scriptures. Y vamos a ver el resto de esto la semana que viene porque estoy a punto de concluir, no sin antes ver uno o dos versos más. You know, Elijah was a fiery prophet, literally. Pues, usted sabe, Elías era un profeta en fuego, literalmente. He and his protege Elisha, they they both like fire. <laughs> Él y su discípulo Eliseo a los dos les gustaba el fuego. Yeah, in First Kings you don't need to go to the scriptures. En Primera de Reyes no hay que ir a la escritura. You know the story in chapter eighteen where Elijah challenges all the false prophets of Baal. Usted ve cómo eh, Elías reta a todos los profetas de Baal. And they have a contest. Y tienen a una competencia. And Elijah says the rules are real simple. Y Elías dice las reglas son simples. The God who answers with fire, he's the real God. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. And to make sure it was the fire of God. Y para asegurarse de que era fuego de Dios mismo. After the prophets of Baal had jumped and shouted and cut themselves in no fire. Después que los profetas de Baal gritaron, saltaron, se sajaron y no hubo fuego. Elijah laid out sacrifice, but then he had them pour barrels of water over it to make sure this was no natural fire. 
él preparó, Elías preparó el sacrificio e hizo que lo eh, empaparan en mucha agua para asegurarse que esto no era cualquier fuego que estábamos hablando aquí. And sure enough, Elijah's God answered with fire that day. Y según como podíamos anticiparlo, el Dios de Elías respondió por fuego. The fire of God fell, it burned up the wood, it burned up the sacrifice, it burned up the water, it even burned up the rocks. Dice que el fuego de Dios descendió y quemó el sacrificio, los leños, eh, el agua, aún las rocas que habían en el altar. And how fitting that when God wanted to take Elijah to heaven, he took him in a chariot of fire. Glory to God. Y cuán interesante que cuando Dios quiso llevarse a Elías vivo, raptado para el cielo, se lo llevó en un carro de fuego. Finally, let's turn to Daniel. Finalmente, vayamos a Daniel. Daniel chapter 7. Daniel had an amazing vision of God. Daniel capítulo 7. Daniel tuvo una eh, asombrosa, emocionante visión de Dios. Let's read Daniel 7 verses 9 and 10. Leamos los versos 9 y 10 de Daniel capítulo 7, donde dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aleluya. God lives in fire. Dios vive, habita en el fuego. His throne is surrounded with fire. Su trono está rodeado de fuego. There's a river of fire flowing out from the throne of God. Hay un río de fuego que fluye del trono de Dios. Everything about him is fire, fire, fire. A todo sobre él es fuego, fuego por todas partes. Next time we're going to go a little bit more specifically into God's word. La próxima vez vamos a ir más específicamente en la palabra de Dios. Remember, it was when Jesus opened the scriptures to the two disciples that their hearts began to burn. They were set on fire. Recuerden que fue cuando Jesús le abrió las escrituras a los discípulos. Ahí fue cuando sus corazones ardían dentro de ellos. The next week, you don't want to miss because we're going to continue this. We're going to talk about how God's word is a fire. La próxima semana usted no se lo quiera perder porque vamos a ver cómo Dios habla, cómo su palabra es fuego. God wants his servants to be flames of fire. Dios quiere que sus, sus siervos sean llamas de fuego. Yeah. And he's made every provision for you and me to be that. Y él ha hecho provisión suficiente en abundancia para ti, para mí, para eh, cumplir esto. Because he promised a baptism in the Holy Spirit and fire. Porque él promete un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Baptism in the Holy Spirit and fire. Bautismo en el Espíritu Santo y fuego. So, we'll continue from here next week. Así que continuaremos a partir de esta parte de la semana que viene. Dari, would you like to close in prayer for us? Amén. Claro. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, por esta oportunidad grande, Señor, de estar reunidos aquí, escuchando tu palabra, siendo transformados de adentro hacia afuera a través de tu Espíritu Santo y de fuego, Señor, que viene de tu altar mismo. Dios mío, ayúdanos 
no a que tengamos comezón de oír, sino a que tengamos corazones ardientes dentro de nosotros mismos. Que tu palabra, Señor, enternezca los corazones endurecidos, Señor. Penetre, Señor, el alma y parta los huesos, Señor, y, y escudriñe lo profundo de nuestros corazones y todo aquello que tenga que ser revelado, transformado, rendido delante de ti. Que así sea hecho sin impedimento, mi Dios. Yo te encomiendo a todos los que están aquí y los que han de oír el mensaje. En tus manos, Señor, poderosas y capaces de transformarnos en la imagen misma de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.